0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Future of Future, der Zukunft der Zukunft. Heute ja geht es eigentlich noch mehr als um New York. Man könnte, wenn man diesen Podcast jetzt hörte, sich als Hintergrundmusik ein bisschen New York, New York, if you can make it there, you can make it everywhere legen. Aber wir sind heute dort, wo es wirklich passiert. Nicht in New York, nämlich in Ahaus in Westfalen. Und dort kann man sagen wenn es da funktioniert, funktioniert es auch in New York. Denn die Städte in der Digitalität ändern sich. Da wird es neue Möglichkeiten geben, neue Situationen, in denen wir unseren Alltag erleben werden. Wir haben neue Technologie, wir haben neue Werte, wir haben neue Vernetzungen und es gibt in Ahaus sehr, sehr viele Menschen, die sich schon damit beschäftigen, das alles umzusetzen. Und einer davon ist heute hier im Podcast und das ist Dieter von Acken und der ist in Ahaus bei der Tobit Software für verantwortlich. Dieter, herzlich willkommen.
1: Ja, Max, vielen Dank, dass ich mit dir heute über die Zukunft der Zukunft sprechen kann. Du hast gefragt, wofür ich verantwortlich bin. Verantwortlich ist eine gute Frage. Ich, ich mache ganz viele Sachen hier und ich bin im Moment der Botschafter für Digitalisierung, eigentlich für Smart City Anwendungen bei Tobit und das sind ganz, ganz viele Sachen, die so rund um Aos und in der ganzen Welt passieren, die aber bei uns dann auch umgesetzt werden in einem großen Reallabor.
0: Was sind denn Smart-City-Anwendungen bei euch? Es ist ja ein Begriff, der, glaube ich, an 500 Stellen 500 Mal anders definiert wird.
1: Ja, genau, anders. Also da hat ja jeder seine eigene Definition, wie du schon sagst. Und anders als in den großen Städten, wo es ganz viel um Entsorgung, Versorgung, um Verkehr, Fluss, Klima, Klimaneutralität und ach was weiß ich alles geht, geht es bei uns darum, wie kann ich es schaffen, eine Stadt attraktiv zu gestalten, indem ich smarte Anwendungen dafür nutze. Also das Smartphone eigentlich nutze ich auch, um äh, darüber äh, Lösungen zu schaffen, die dafür sorgen, dass die Bürger in einer Stadt sich wohler fühlen. Es geht jetzt nicht um Verwaltung oder so, sondern es geht darum, wie kann ich es schaffen, dass die in ihrer Freizeit, ähm, ja, in ihrem alltäglichen Leben etwas einfacher haben, Mehrwerte haben, die sie sonst nicht hätten, wenn sie nicht irgendwie digital wären.
0: Lebens- und Wirtschaftsqualität, also das ist ja... Lebens- und Wirtschaftsqualität ist ja ein Thema, was zurzeit in den Städten, das kann man überall messen, stark abnimmt. Also die Menschen verstehen die Städte nicht mehr. Sie glauben immer noch, dass eine Stadt wie 1933 in der Athena-Charta der Architektur festgelegt wurde, in drei Teile aufgeteilt werden muss. Da gibt es eine Innenstadt, dann gibt es Wohnviertel und dann gibt es Industrieviertel. Die Stadt der Zukunft, glaube ich, aber gerade in der Digitalität hat aber ganz andere Möglichkeiten. Bevor wir übrigens die Charta hatten, hatten wir ja so gelebt nach dem Leipziger Modell in Deutschland und Europa im weitesten Sinne. Das heißt, im Vorderhaus äh, wohnte in der Belle der Eigentümer, darüber die Angestellten und unten im Erdgeschoss war der Verkaufsraum. Im Hinterhaus wurde dann die Werkstatt belebt Und man hat das alles miteinander vernetzt. Menschen hatten kurze Wege, hatten ihre Viertel und dann kam eben diese Architekturkarte. Man hat angefangen, Durchgangsstraßen zu bauen, um Menschen schnell aus den Wohnvierteln wohin zu bekommen. Das Problem an Durchgangsstraßen ist, das sagt schon der Name, rechts und links verwahr verwahrlosen oder verweisen die Städte dann oft, weil einfach da nicht mehr viel los ist. Und dann hat man das in der Industrialisierung alles sehr auf die Innenstädte fokussiert. Und jetzt kommt, glaube ich, auch eine Zeit, wo Menschen sehr, sehr viel Onlinehandel betreiben, denn äh, lokale Wertschöpfung aus der Innenstadt abziehen und da nach neuen Aspekten suchen, gleichzeitig aber merken, dass dieses Leben damit auch aus der Stadt herausgeht. Und das ist in vielen Städten ein Problem. Und ich habe in Aarhaus gesehen, ihr macht eigentlich schon eine ganze Menge dafür, dass wieder Leben in der Innenstadt und in der Stadt überhaupt auch, nicht nur in der Innenstadt, glaube ich, sondern auch in dem gesamten Stadtraum, wenn ich das richtig betrachte, wieder möglich ist. Was macht ihr da?
1: Ja, es konzentriert sich doch schon sehr auf die Innenstadt, muss man sagen. Mhm. Ähm, einfach deshalb auch, weil man ja nicht möchte, dass sie verwahrlost, dass sie Leerstand hat. Das ist mhm. ja ein großes Thema. Ich denke, in vielen Städten ist das das Riesenthema, dass, sie, dass die Verwahrlung in der Innenstadt ist und dass damit auch die Lebensqualität verloren geht. Da kann ich noch so viele Bänke hinstellen, äh, wenn die Menschen da äh, irgendwie keine Einkaufsshopping oder Erlebnis äh, Faktoren, Strukturen haben, dann gehen sie da nicht hin und wenn sie da nicht wohnen können, weil die Mieten in der Innenstadt auch zu hoch sind, dann gehen sie da erst recht nicht hin. Also das große Thema ist schon Innenstadt, dass drumherum natürlich die Industrie auch unterstützt werden muss, ist klar und dass dort eine Ansiedlung stattfinden muss, ist auch klar. Was wir machen, ganz konkret ist, dass wir viele Möglichkeiten schaffen oder neue Möglichkeiten schaffen, irgendwie Leerstand zu beleben, Angebote herzustellen, die es so in einer, in einer kleinen Stadt eigentlich nie geben würde, weil sie nicht finanzierbar wäre, weil es niemanden gibt, der sie tatsächlich auch macht, weil es also keine Menschen dafür gibt, die sich dafür begeistern. Und wir versuchen halt solche Angebote zu schaffen, die dann ausschließlich digital funktionieren. Heißt also, sowas, was du aus den großen Städten kennst oder aus größeren Städten kennst, du mietest dir deine Fahrräder an jeder Ecke, du leist dir deine E-Scooter an jeder Ecke oder ein Auto, Du buchst dir ein Hotelzimmer mit deinem Smartphone und nicht bei dem bei der Rezeption, die da vorne steht. Du mietest dir ein eigenes privates Kino, um mit deinen Kumpels irgendwo hinzugehen. Du hast Gastronomie, die anders ist als andere Gastronomie. Und du schaffst auch eine Nahversorgung, indem du halt Supermärkte anbietest, die nur digital zugänglich sind, weil du halt kein Personal hast, dass du 24 Stunden beschäftigen kannst oder willst oder darfst. Und solche Angebote schaffen wir in Ahaus und versuchen immer mehr ja, Neuheiten zu schaffen. Wir versuchen auch neu zu denken. Wir versuchen auch neue Konzepte zu schaffen, um etwas anders zu machen und auch die Möglichkeiten der Digitalisierung einfach so zu nutzen, wie sie bisher eigentlich noch keiner genutzt hat oder noch keiner gedacht hat. Und das verbindet uns jetzt beide, uns beide, glaube ich, jetzt auch, dass wir immer versuchen, neu zu denken und anders zu denken, als das, was die Menschen so machen. Dafür wird du bestimmt ein Beispiel haben. Äh, eins gebe ich dir schon mal vorweg, ein Friseur. Ähm, jetzt Stell dir vor, du hast einen Leerstand und da stellst du Stühle rein, also Friseurstühle und Waschbecken <lacht> und so. Hast aber gar keinen Friseur da, weil du gar keinen findest. Du hast aber Menschen, die können Haare schneiden und es gibt Menschen, die wollen sich Haare schneiden lassen. Warum kann ich die nicht online verbinden und dann einen Platz zusammenbringen, wo die sich treffen? Also ich als derjenige, der Haare schneiden kann, sage ich habe dann und dann Zeit und der, der Haare geschnitten haben will, der bucht mich eigentlich und ich komme dann dahin. Der Platz ist da, der Typ, die Frau, keine Ahnung, kommt rein, lässt sich die Haare schneiden. Das Geld wird vorher schon online übertragen und das Thema ist erledigt. Damit wird ein bisschen Miete bezahlt und fertig. Das wäre eine schöne Idee, geht aber nicht. Weil, wenn ich einen Friseurbetrieb habe, muss ich einen Meister vor Ort haben. Und das kann ich nicht, weil ich ja nie weiß, ob der, der Haare schneiden kann, Meister ist oder nicht. Also eine gute Idee, digital relativ simpel umgesetzt, aber funktioniert leider nicht.
0: Das heißt, wir dürften nicht mal auf privater Ebene dann oder halb privater Ebene dann Haare schneiden lassen, weil sobald es über eine solche Plattform läuft, ist es dann wieder gewerblich und dann brauchst du den Meister
1: Genau, also hast du die ganzen äh, Friseurinnen, Friseusen, ich weiß nicht, wie man es bezeichnet, äh, die das dann schwarz machen, ne? Schwarzarbeit, die kommen zu dir nach Hause, dann gibst du denen Geld und äh, dann gehen die wieder.
0: Ja wunderbar, damit ist natürlich allen geholfen. Das heißt, ähm,
1: ja, ja, also an
0: so etwas scheitert natürlich dann teilweise auch äh, Digitalität. Ich sage ja immer gerne Digitalität, nicht Digitalisierung, weil ich immer finde, dass Digitale, also die Technologie mit der Realität, deshalb Digitalität zusammenzubringen, schafft erst einen Nutzen. Genauso wie du es gerade beschreibst, ich meine, es bringt uns ja allen nichts, wenn wir alle wahnsinnig tolle Smartphones haben, auf dem wahnsinnig viele tolle Apps laufen und alles ist online, wenn wir uns im realen Leben nicht mehr treffen. Ich stelle aber auch fest, dass eben Digitalität tatsächlich in der Regel kein technologisches Problem mehr ist heute, denn man kann sich, glaube ich, für so ziemlich jede digital denkbare Nutzung derzeit alles Mögliche runterladen. Ich glaube, es scheitert oft tatsächlich an Strukturen, die in Städten nicht vorhanden sind oder an Regulationen oder Regularien, die nicht da sind, an Gesetzen, die vielleicht noch überdacht werden müssen oder auch in die falsche Richtung gehen, weil Menschen dort etwas geschaffen haben für eine industrielle Erzählung, die zunehmend vorbei ist. Also wir können seit ungefähr 2016 zum Beispiel messen, das kann man ganz gut anhand der Daten, welche Jobs entstehen, in welche Technologien investiert wird oder ähm, welche Produkte so entstehen und welche Branchen sich entwickeln, dass seit ungefähr 2016 mehr digitale Strukturen in unserer Gesellschaft entstehen, denn industrielle, die sind etwas anders strukturiert. Das heißt, du hast nicht mehr große zentrale Muster, sondern zunehmend kleinere, man nennt das Polyzentrale, also nicht dezentral im Sinne von sie werden zentral gesteuert, finden aber an verschiedenen Orten statt, sondern im Sinne von sie sind recht autark für sich und können sich vernetzen, wenn es denn einer Vernetzung bedarf. Und in diesem Zusammenhang gibt man ja auch gerade kleinen und mittleren Städten immer mehr die Chance, dass sie sich wieder beleben können, weil einfach diese großen Metropolen sich teilweise auch ein bisschen selber im Weg stehen, weil sie einfach durch die langfristige Industrialisierung auch einfach in diesem klassischen alten Athena-Modell zerschnitten sind und auch einfach eine Innenstadt in einer großen Metropole zu beleben, deutlich schwieriger noch ist als in einer kleinen, weil man denkt zwar immer, da wäre es dann einfacher, weil da sind ja mehr Menschen, aber diese mehr Menschen, die haben ja immer noch weitere Wege und die wollen eigentlich in der Regel ihre Stadtteile wiederbeleben. Und da passiert gerade tatsächlich etwas, dass die Stadtteile sich in den großen Städten beleben. Das heißt, die großen Städte versuchen eigentlich, mehrere kleine Dörfer zu werden. Also das, was sie in der Industrialisierung zusammengebracht hat, kleine Dörfer, die dann eben immer mehr zu einer Großstadt wurden, erkennt man jetzt in vielen Bereichen, das entwickelt sich zurück, weil die Menschen auch bedingt nicht nur durch Homeoffice, aber das war natürlich ein großer Faktor, gemerkt haben, dass das Leben vor Ort und in der direkten Umgebung einfach auch sehr schön sein kann und man dann vor allen Dingen Arbeiten und Leben miteinander besser vernetzt. Und das ist etwas, wo wir jetzt ähm, annehmen können, dass solche Strukturen immer weiter sich entwickeln und dass wir ungefähr 2028 bis 2032 in einigen Bereichen der Gesellschaft den Kipppunkt erreicht haben werden, wo tatsächlich mehr digitale als industrielle Strukturen vorhanden sind. Und deshalb Natürlich. finde ich solche Modelle wie Ahaus immer besonders spannend, ja weil wir da einfach sehen können und viel besser beobachten können als in einer Großstadt, die viel zu komplex ist, was sich eigentlich alles verändert. <lacht>
1: Ja, wenn, so, solange du hustest, ich muss hier ich, ich muss hier eben äh, einen Einschub machen. Ähm, ja. Genau genau das erleben wir ja auch. Wir sind ja wir sind ja hier in A aus, sind wir ja sowas wie ein Reallabor. Also es kommen ganz, ganz viele Vertreter aus unterschiedlichsten Städten zu uns, um zu sehen, wie man das so umsetzen kann, diese Digitalität, die du da so beschreibst. Ich nenne es immer noch Digitalisierung, aber Digitalität trifft es wohl ganz gut. Ähm, das wollen die sehen, die wollen das erleben und die kommen wirklich aus den, die kommen von München bis Flensburg, kommen die in Bussen angefahren, um mit uns durch die Stadt zu laufen und zu gucken, wie kann man denn sowas eigentlich umsetzen und wie, wie nehmen das die Bürger an. Und daher erleben wir das auch, dass die tatsächlich dann in, in, in so Quartieren denken. Die denken, in, also die Großstädte, die denken mhm. in Quartieren und die sagen dann, hey, in dem und dem Bereich, äh, da können wir das ausprobieren. Da, da sind die Bürger, denen kann man, keine Ahnung, vertrauen. Äh, das ist abgegrenzt. Da können wir die Energieversorgung hinkriegen. Äh, da können wir die Entsorgung hinkriegen. Da können wir auch die Frequenzmessung hinkriegen. Alles das kriegen wir dahin, weil es ein abgegrenzter Bereich ist. Da wollen wir das ausprobieren und wenn das da funktioniert, dann übertragen wir das aufs nächste Quartier und dann aufs nächste Quartier. Das ist tatsächlich so, dass sie in Quartieren denken, weil das ganze große Ding einfach nicht zu handeln ist. Da spricht man dann keine Ahnung über Energie und Verkehr und Fluss und sowas, aber dann so die einzelnen Quartiere zu beleben oder die einzelnen Teile zu beleben, das sind dann die Quartiere und das ist die kleine Stadt, die dann auch Aarhus heißen kann.
0: Ja, und da habe ich tatsächlich auch übrigens mit Stadtwerken inzwischen schon sehr viele Gespräche in ganz Deutschland, die ihre gesamte Netzplanung anfangen umzustellen. Die haben halt noch sehr, sehr viel Netzplanung gemacht in den letzten Jahren, die für industrielle Strukturen ist. Und selbst die merken schon, dass sich Städte auch mit der Region anders vernetzen, dass da auf einmal auch zwischen Dörfern wieder belebte Orte entstehen können, wenn man eben Strukturen schafft und dort Plätze schafft, wo Menschen sich eben wieder verbinden. Merkt ihr das um Haus herum auch oder ist das nur etwas, was sich bei euch in Ahaus bemerkbar macht?
1: Das merken wir auch um Ahaus herum. Das merken wir ein bisschen auch in der Landwirtschaft. Wir sind ja landwirtschaftlich geprägt ja auch ziemlich. Das heißt also, da gibt so Hofläden, die jetzt auch alle... Ein bisschen digitaler werden, die nicht mehr mit Bargeld arbeiten. Äh, wir merken aber auch, dass die einzelnen Gemeinden äh, um, um sich vernetzen. Das ist jetzt gerade auch, du hast über Energieversorger gesprochen, dass gerade auch, auch die Energieversorger dann nicht mehr nur zentral denken, also in ihrer Stadt denken, sondern regional denken. Das müssen sie wahrscheinlich auch, weil die Kosten gerade oder die, die Versorgungsmöglichkeiten gerade ein bisschen kritisch sind. Das müssen Sie wahrscheinlich auch. Also auf der einen Seite kommt es mehr dazu, dass sich so die landwirtschaftlichen Anwendungen, Anbietern ein bisschen digitaler aufstellen. Auf der anderen Seite kommt es dazu, dass die einzelnen Dörfer, Städte, Gemeinden sich miteinander vernetzen, um gemeinsam einen Weg zu schaffen. Da geht es jetzt nicht unbedingt um die Belebung von Innenstädten, sondern da geht es dann eher so um wie schaffe ich es, meine Kosten zu senken? Wie schaffe ich es, auch meine Verwaltung zu digitalisieren? Das ist ja deren größte Herausforderung. Wie schaffe ich es, meine Verwaltung zu digitalisieren? Und welche Erfahrungen hast du in deiner Kommune schon gemacht, von der ich dann profitieren kann? Da sind wir in AOS auch relativ weit. Also Verwaltungsdigitalisierung ist auch relativ weit. Aber das ist dann nicht unser Thema, sondern das macht dann die Stadt direkt.
0: Ja, ist aber auch ein wichtiges Thema, zumal ja dieses OZG, das Online-Zugangsgesetz, ja komplett gescheitert ist eigentlich deutschlandweit. Da hat es ja keine Kommune auch nur ansatzweise geschafft, diese Sachen umzusetzen. Was aber, glaube ich, auch daran lag, dass man den Fokus darauf gelegt hat, es eben nur Digitalisierung zu nennen oder nur versuchen, alles irgendwie digital zu machen, auch teilweise Strukturen die in einigen Orten gar nicht notwendig sind, sie zu digitalisieren. Also ich weiß nicht, wie viele Autos in Ahaus am Tag angemeldet werden. Dass man das in Berlin versucht zu digitalisieren, wo du ungefähr sechseinhalb bis neuneinhalb Monate auf einen Termin wartest, wenn du ein Auto gekauft hast, dass du es anmelden kannst, würde ich in Ahaus mal vermuten, man kauft ein Auto und geht irgendwo hin und meldet das Ding an. Korrekt. Und und das sind natürlich so Sachen, die da muss man sich dann auch überlegen: Brauche ich dann in dieser Kommune den Aufwand, das auch noch darzustellen, oder muss ich da vielleicht ganz andere Sachen, wie zum Beispiel die Vernetzung? Ich weiß nicht, ob du The Woven City oder die Verwebte Stadt von Toyota kennst. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Das ist ein Projekt, was sie mit der Bjarke Ingels Group, also Big aus aus, aus Kopenhagen zusammen machen und Toyota ist in Japan inzwischen dazu übergegangen, nicht mehr nur als Automobilhersteller aufzutreten, sondern kommunale Infrastrukturen zu planen, zu gestalten. Inzwischen bauen sie sogar eine Stadt in Japan, die prototypisch mit etwas über 40.000 Einwohnern geplant ist, wo man moderne Vernetzungen von Arbeiten, Familie, Alltagsleben, Schule, Bildung für junge Generationen, für alte Generationen, Zeigen will und das Ganze mit einer neuen Form der Mobilität, die hier Mobilität in drei Kategorien aufteilt. Das ist einmal der schnelle Weg, wo man schnell von A nach B kommt, also mit 50 Kilometern in der Stunde. Dann gibt es die Wege, die auf Fahrradgeschwindigkeit aus sind. Und dann gibt es die Wege, die auf Fußgeschwindigkeit auf sind. Und die hat man ganz gut miteinander aufgeteilt und so verwoben, dass es eben nicht wie heute in vielen oder zwischen den Dörfern, also wenn ich das so angucke, zwischen vielen Dörfern gibst du diese Schnellstraßen in Deutschland. Da kannst du rechts und links gar nichts machen bei dem Tempo, mit dem du da äh, durchsaust. Man könnte dort aber auch, wenn man die anderen Wege auch hätte, eben äh, Ansiedlungen treffen, Menschen, äh, Marktplätze haben und so weiter, die sich da strukturieren. Und so etwas plant man jetzt in Japan sehr gezielt. Und Toyota hat damit angefangen, weil ihnen bewusst ist übrigens, dass der ÖPNV nicht die Lösung ist der Zukunft, sondern dass es eher um ein iÖPNV, öpnv also einen individuellen öffentlichen Personennahverkehr geht. Denn wenn in der Digitalität alles zunehmend individualisierbarer wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen dann sagen, jetzt aber alle zusammen in einen Zeittakt, der von außen vorgegeben ist, einsteigen, ist relativ unwahrscheinlich. Und deshalb geht man dort eher davon aus, dass es viel mehr individuelle Mobilitätslösungen geben muss, die aber natürlich sinnvoll in einer Stadt integriert werden. Dafür brauchen wir aber auch teilweise andere Stadtstrukturen. Und da kommen wir wieder dahin. Dass solche Stadtstrukturen sich in kleineren Städten so zwischen 25 und 100.000 Einwohnern sehr viel schneller und besser umsetzen lassen als in großen Metropolen, die natürlich da Strukturen haben anhand von Bauwerken, die sie gar nicht so schnell abschaffen können. Wer das übrigens sehr clever macht mit dieser Umwandlung, ist ähm, Kopenhagen. Die haben für sich äh, gemeinsam mit Jan Gehl definiert, also dem großen visionären Denker, der dort in Kopenhagen sehr viel, dass sie pro Jahr zwischen drei und fünf Prozent in einem Quartier verändern wollen und das auch kontinuierlich. Sie haben dann ähm, zum Beispiel gesagt, wenn wir hier die Infrastruktur ändern, dann geht das auch nicht so wie, wir machen hier einen Fahrradweg und überlegen jetzt oder wir machen eine Verkehrsberuhigung und überlegen jetzt, wie können wir, die Nachteile, die dadurch entstehen, aufheben, sondern Sie besprechen vorher mit allen Gewerbetreibenden, mit den Menschen vor Ort wirklich sehr detailliert, wie können wir mit einer solchen Entscheidung dieses Viertel beleben? Wie können wir da mehr daraus machen? Und das aber eben auch nur in einem 3-5%-Faktor. Und dann kommen immer die ganz Klugen und sagen, ja, aber dann brauchst du ja 20 Jahre, bis du 100% Veränderung hast. Und da muss man einfach auch sagen, Erstens brauche ich 100 Veränderung oder brauche ich vielleicht nur 10, 15, 20? Und ich habe ja den sogenannten Zinseszins der Veränderung. Das heißt, die fünf Jahre, 5 Prozent in diesem Jahr werden ja nächstes Jahr wieder mitverändert Und dann komme ich natürlich sehr viel schneller zum Ergebnis. Und so schafft man es, Menschen mitzunehmen und gleichzeitig auch Veränderungen zu machen. Und das ist etwas, wo große Städte zunehmend das Problem haben, dass sie die Menschen nicht erreichen bzw. nicht mit dem in einem direkten Kontakt sind. Wie sieht das denn in Ahaus aus? Kannst du da sagen, dass die Menschen solche Ideen positiv annehmen oder solche Veränderungen im Digitalen gerne mitgehen oder ist das auch so, wo man sagt, ja, da bräuchten wir noch eine Unterstützung? Ähm,
1: das ist, äh, ist ein Prozess natürlich und äh, dieser Prozess ähm, der Veränderung, wie der Name schon sagt, ist Veränderung, ist nicht immer leicht. Ähm, der wird getragen von einigen und äh, dann äh, mitgelebt von den anderen. Das heißt also, es gibt immer Leute, die sich interessieren, die das alles gut finden, die vielleicht mehr Komfort, mehr Einfachheit, mehr Schnelligkeit haben wollen, die auch sehen, dass man mit, mit einem digitalen Lösungen einfach mehr machen kann oder auch mehr Angebote entstehen, weil sie, weil sie mit Personen oder mit Menschen nicht umgesetzt werden können und die, die leben das dann und wenn die das leben, dann nehmen die anderen mit, das heißt also, da bist du wieder bei deiner Beziehung, bei deinen Menschen, die untereinander irgendwas machen und die dann sagen, guck mal, ich war jetzt da in der Kneipe oder da in dem Park und da kannst du nur mit deinem Smartphone bestellen und bezahlen, da kommt keiner und fragt dich irgendwie, da kommt kein Kellner, du musst nicht warten, bis einer Zeit hat, eine Bestellung bei dir am Tisch entgegenzunehmen, sondern du gehst rein, du bestellst du kaufst im Prinzip deine Speisen und Getränke und dann kommt einer und bringt dir das und der ist auch noch nett dazu. Das heißt also, ich komme da rein und in fünf Minuten, zehn Minuten habe ich meine Sachen auf dem Tisch stehen, also meine Getränke auf jeden Fall schon mal. Und das finde ich gut. Da kann ich schneller und mehr trinken, wenn ich will. Oder ich kann auch früher gehen. Ja, ich kann auch früher gehen. Wenn ich fertig bin, dann stehe ich einfach auf und gehe, weil ich muss nicht warten, bis eine halbe Stunde später wieder irgendjemand kommt und mir eine Quittung oder eine Rechnung oder ein Bon. Was ist mit was?
0: Trinkgeld? Kann ich Trinkgeld digital ja, geben? Natürlich das kann ich Trinkgeld digital geben. Sicherlich.
1: Das ist ja auch keine Frage. Ich kann alles digital machen. Und diese Sachen, das, ist, das wird dann halt gelebt. Dann dann kommt der Erste dahin und sagt, ich finde das gut hier, ich bringe meine Kumpels mit. Und dann kommt der Nächste und bringt die auch mit. Und der eine sagt, ich finde das aber nicht gut. Dann sagt er, gut, dann, dann gehst du halt das nächste Mal woanders hin, wenn du das hier nicht gut findest. Du, du musst ja nicht, du wirst ja nicht gezwungen. Ja. Aber der Vorteil ist halt da, es ist schön, das Ambiente ist gut, du gehst mit deinen Leuten dahin, du gehst mit deiner Family dahin, alle finden das cool. Und wer das nicht, wenn das nicht passt, der lässt es halt bleiben. Und diese Angebote werden halt immer mehr. Und für die Menschen, die das einmal gemacht haben und die das gut finden, für die ist das dann schon normal. Also es ist dann normal, dass das auch in dem anderen Laden ist und dass das auch in dem nächsten so funktioniert. Und wenn das nicht so ist, dann kommt die erste Frage, warum kann ich hier nicht digital bestellen? Warum muss ich denn hier warten? Ich will nicht warten. Das ist bei vielen heute so, die wollen nicht warten. Die haben ein Online-Angebot, das ist sofort verfügbar. Die haben eine Lieferung bei Amazon, die ist am nächsten Tag. Warum soll ich dann in die Stadt fahren und mir Sachen holen, die dann vielleicht, keine Ahnung, wo ich dann erstmal fahren muss, wo ich parken muss, wo ich laufen muss, wo ich rum bei schlechtem Wetter wahrscheinlich auch noch durch die Stadt laufen muss. Äh, warum soll ich das tun? Warum bestelle ich nicht online? Das ist ja am nächsten Tag da. Und diese diese Erwartungshaltung von der sofort und nächster Tag, die ist da und die, die die hast du überall. Die hast du im Lebensmittelhandel, die hast du in der Gastronomie, die hast du in jedem Bereich und die kannst du digital so schnell lösen dass die Leute das einfach cool finden. Und wenn das dann auch, das muss natürlich auch funktionieren, das ist klar, das ist Voraussetzung. Und da kommen wir wieder zu den Leuten, zu den Menschen, wenn die Erfahrung da ist, wenn das gut funktioniert, dann leben die das. Und dann bringen die anderen mit und sagen, guck mal, das ist cool, das musst du auch machen. Und mhm. Das ist viel einfacher, lass uns da treffen. Ich bestelle schon mal was, das ist sofort da. Und das ist, das ist ja, so, so entwickelt sich das, Manchmal muss man ein bisschen konsequent sein und auch eine harte Linie fahren und sagen, es gibt halt keine anderen Angebote. Wenn du das hier machen willst, dann musst du das digital tun. Wenn ich Alternativen anbiete, dann werden oft die einfachen und bequemen und die vorhandenen und die erlernten Wege genutzt. Wenn ich aber was Neues mache, dann muss ich auch mal einen neuen Weg gehen und diesen neuen Weg muss ich irgendwie beschreiten. Ich muss ja mal anfangen. Und die, der Anfang ist dann, es gibt keine andere Alternative, also musst du es tun. Und wenn du es einmal getan hast, weißt du, oh, ist gar nicht schlecht, hätte ich schon viel früher machen sollen.
0: Damit seid ihr ja im Prinzip wie äh, große Namen wie Apple unterwegs, die ja dann auch einfach mal alle Kabelschnittstellen abschaffen und sagen, wir machen das jetzt alles nur noch kabellos und die Leute erst alle sagen, oh, das geht aber nicht und ich brauche das und äh, ohne diesen Anschluss kann ich nicht leben. Und dann aber feststellen, ja, geht ja doch. Ja, ist Corona es denn bei
1: euch... Corona, Corona war also Corona war da der große Katalysator. Die Menschen haben gesagt, ich gebe doch meine Daten nicht ab. Ich, ich, ich gebe meine persönlichen Daten, meine, meine Adresse und meinen Namen, also meine persönlichen Daten die gebe ich doch nicht. Früher war es ein Riesenaufwand, wenn man mal gefragt hat, kannst du deine Daten hier eingeben, damit wir dir was schicken können? Mhm. Nee, das will ich nicht. Und dann kam Corona und dann hat man plötzlich seine Daten auf einen Zettel im Restaurant geschrieben, unter 100 anderen Namen mit Adressen und Telefonnummern und E-Mail-Adressen, die da standen. Und dann hat man die in eine Luca-App eingegeben und plötzlich war ein QR-Code normal und alle hatten alle hatten ganz plötzlich ihren Impfausweis auf dem Smartphone und das war alles normal. Und das funktionierte und jeder konnte es plötzlich, obwohl sich alle vorher geweigert, alle nicht, viele vorher geweigert haben. Und Plötzlich ging das einfach und das ist bei uns auch so. Man guckt erstmal ein bisschen skeptisch und dann merkt man, es ist gar nicht schlimm, tut auch nicht weh, ist viel einfacher. Und dann kommt der Lernprozess und dann kommt der Komfortprozess und plötzlich ist es völlig normal.
0: Macht sich das in Aarhus eigentlich auch in anderen Bereichen bemerkbar, dass es aufgrund dieser doch sehr eindeutigen neuen Strukturen, die da geschaffen werden, auch in anderen Bereichen Innovationen gibt oder Unternehmen oder Menschen, die da aufspringen?
1: Ja, ganz viel in Vereinen. Also äh, Vereine, die haben ja auch Probleme mit Ehrenamtsmitarbeitern äh, oder äh, mit, mit dem Ehrenamt überhaupt und die sagen auch, ey, ich, ich mache das alles jetzt auch digital. Wenn du, wenn du bei mir irgendwie, wenn ich eine Kneipe, eine Rest, äh, die haben ja viele Kneipen, also Vereins, Vereinskneipen oder so, da bezahlst du halt mit deinem Smartphone oder deine... Deine Mitgliedsbeiträge werden mit dem Smartphone bezahlt, die Tickets für die Veranstaltungen, die buchst du online, da gehst du, äh, kommst du nicht mehr hin und gibst einen Zettel ab oder so, sondern äh, das wird alles digital umgesetzt. Also viele Vereine sind da sehr, sehr weit schon und machen ihre Angebote und alles, was sie halt so sonst im Verein betreiben, machen die auf digitalen Wegen. Das äh, ist sehr, sehr, äh, also ist, finde ich, äh, hat sich sehr, sehr stark zugenommen. Und ansonsten der Handel natürlich auch, der Handel guckt, wie kann ich es irgendwie online machen, wie kann ich online und offline miteinander verbinden, wie kann ich das besser hinkriegen, dass die Menschen auch bei mir kaufen bzw. vorbestellen und dann abholen, wie kriege ich sie in den Laden, habe aber trotzdem ein digitales Angebot, mhm. Gastronomie sowieso, da merkt man das auch, dass sie einfach sagen, alles was zur Abholung ist, das soll digital sein, ich will doch nicht mehr ans Telefon gehen, warum soll ich das machen, nachher bestellt einer und holt es nicht ab und ich bleibe auf der Ware sitzen, also mache ich es digital und lasse es mir im Vorfeld bezahlen, das ist mega stark, das macht, glaube ich, bei uns jeder. Und so, so sieht man schon, dass viele Sachen sich einfach einfach ja, ergeben oder aufeinander aufbauen und dies, diese Entwicklungen sind stark und die Menschen, die nach auskommen, das anzusehen, die erleben das halt und sagen, hätte ich nie gedacht, dass man das tatsächlich macht und bei uns ist das normal.
0: Ich glaube auch, dass diese Konsequenz und dieser eine Weg sehr, sehr wichtig ist, weil ich erlebe, das hier gerade wieder auch in Berlin zum Beispiel, da sollst du dann online eine Reservierung buchen, muss diese Reservierung dann auch mit 20 Euro pro Person im Vorfeld bestätigen, hast dann aber nicht die Möglichkeit, über dieselbe App oder über irgendeine andere Form von App dann in dem Restaurant zu bezahlen und dann müssen die erst wieder, die E-Mail tatsächlich ausdrucken und dann abzeichnen lassen, dass das dann hinterher verrechnet werden kann und damit du dann mit deiner ähm, Kreditkarte dann bezahlen kannst. Da Dann aber bitte nur die EC-Karte und die muss dann auch wieder reingesteckt werden, weil das andere dann von der Handhabung wohl zu teuer ist, wenn man das mit äh, anderen äh, automatischen Zahlmethoden macht. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls wird das dann so erklärt und wenn du dann solche Brüche hast, dann ist natürlich diese grundsätzliche Vereinfachung, die du durch Digitalität erzeugen könntest, natürlich schon wieder ins Abseits befördert worden, weil an der Stelle fragt sich jeder, was soll der Scheiß, da bin ich mit Bargeld natürlich schneller, aber ich habe ja nun auch, ähm, Chains heißt das ja bei euch, äh, auf meinem Smartphone und ich bin dann immer wieder begeistert, wie gut man damit eigentlich, also ich habe es jetzt nur ich war zweimal heimlich in Aarhus übrigens, ohne es dir zu sagen. Und ähm, ähm, Also man kommt ja wirklich gut, man kommt ja wirklich gut damit durch, durch die Stadt. Und was mich auch fasziniert ist, es ist einfach und es funktioniert einfach. Und es ist einfacher als die Prozesse zuvor. Und das ist etwas, was man natürlich auch erstmal erkennen muss. Und da führt, glaube ich, der Weg an der Eindeutigkeit nicht vorbei.
1: Das stimmt, ich möchte dir nochmal eben zum, zur Gastronomie äh, mit der Vorbestellung und so einen Prozess bei uns geben, der auch zu Corona-Zeiten sehr angesagt war, weil es gab viele No-Show-Quoten. Und äh, um äh, das zu verhindern, haben wir gesagt, pass auf, wenn du deine, du musst auf jeden Fall vorher eine Buchung machen. Du musst einen Tisch buchen vorher und mit der Buchung, war ja auch Pflicht, dann musst du, musstest du auch deine Daten mit angeben. Wir mussten einen Tisch buchen und mit der Buchung, äh, weil es eine No-Show-Quote gibt, äh, musst du auch gleich zahlen. Also du zahlst irgendwie 10 Euro, 20 Euro für den Tisch. Ähm, und wenn du dann kommst, dann ist ein QR-Code auf dem Tisch oder auf allen Tischen ist ein QR-Code und nur der Tisch, auf dem du gebucht bist, also den du dir vorher gebucht hast, kannst du auch eine, Reserv eine Bestellung machen. Also nur auf hm. deinem reservierten Tisch kannst du eine Bestellung machen. Wenn du da einen QR-Code scannst und nicht reserviert hast, kannst du da gar nicht bestellen, denn dann wird es darauf hingewiesen, dass du doch bitte einen anderen Tisch suchen sollst. Und mit der Bestellung wird automatisch der vorher bezahlte Betrag als Gutschein eingepflegt und äh, ist sozusagen in deiner Wallet und wird mit der Bestellung direkt verbucht. Also du hast keinen Bruch, sondern alles ist innerhalb, innerhalb eines Systems, alles ist innerhalb einer App und du machst das nur einmal und alles, alles ist verwoben wie in Woven City oder wie hieß das? Ja, äh, ja genau, genau, Woven genauso, City bei Toyota, ja. Genauso ist das auch, nur die Mobilität ist bei uns noch ein bisschen anders.
0: Das stimmt, wobei wir natürlich auch, du hattest ja vorhin das Thema Daten schon mal angesprochen, auch da ein paar grundsätzliche Entscheidungen noch treffen müssen, die jetzt nicht allein in Ahaus getroffen werden können, denn ähm, da geht es ja sehr viel, würde ich sagen, auch um Datensouveränität, also dass Menschen auch äh, ihre eigenen Daten haben. Wir merken das jetzt sehr, sehr stark, wo auch das Thema der sogenannten künstlichen Intelligenz äh, kommt, Wobei ich, kleiner Einschub, mich an der Stelle immer frage, kann künstliche Intelligenz überhaupt künstlich sein, wenn sie von Menschen programmiert und die Contents, auf die sie sich bezieht, von Menschen erstellt wurde? Aber ein anderes Thema. Jedenfalls ähm, haben wir bei der künstlichen Intelligenz ja das Problem, dass wir auf einen Datenpool zugreifen, in dem alles irgendwie drin ist. Und ähm, wenn wir jetzt souveräne Daten hätten, könnten wir ja zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt, äh, wenn ich in A-Haus wohne, und eine Restaurantempfehlung haben möchte, dann möchte ich wissen, wo gehen andere Menschen, die in Ahaus wohnen, hin? Oder ich könnte fragen, wo gehen Besucher aus Übersee hin, die hier gerne sind? Das heißt also, ich könnte, wenn diese Daten dann in irgendeiner Form zurückverfolgbar wären, anonymisiert natürlich und sicher gespeichert. Aber ich habe heute bei Daten oft das Problem, dass dieser große gemeinsame Topf bei den großen vier, fünf der, der, der Digitalisierungsbranche mein Problem ist. Das heißt, in dem Moment ähm, kann ich nicht mehr nachvollziehen, wie die das zusammenwirken und haben ihren eigenen Algorithmus. Ich glaube, wir brauchen wieder ein System, was Daten souveräner macht, wo ich ähnlich wie früher mit Medien, wusste, wenn es die Bildzeitung schreibt, ist es eine andere Hintergrund, als wenn es die Frankfurter oder die Westdeutsche Allgemeine oder die Süddeutsche oder wer auch immer schreibt. Und dann kann ich das auch zuordnen, dann kann ich auch sehen, ah, diese Daten kommen daher, diese Aussage, ich kann also etwas damit anfangen. Genauso wie wenn ich heute sagen kann, wenn ich bestimmte Daten über eine Stadt haben möchte und ich sage jetzt mal, ich nehme jetzt eine Grundgesamtheit aus Westfalen, die mir das mal beschreibt, dann habe ich eine andere Datenbasis und kann das anders analysieren in meinem Kopf, als wenn ich sage, ich hätte gerne die Weltbevölkerung oder alle Japaner, die nach Westfalen kommen, was die hier schön finden. Ja, das sind ja alles immer völlig andere Zusammenhänge. Im Moment wird so etwas immer zusammengewürfelt und da glaube ich, da muss Digitalität auf anderer Ebene noch ansetzen, um solche Prozesse auch noch sicherer und auch besser strukturierbar zu machen, denn Datensicherheit ist glaube ich heute möglich, so sicher wie man alles sicher kann, nur diese großen zentralen Speicher halte ich für nicht die sichere Variante, schon alleine, weil dadurch auch Identitäten ja feststellbar sind von einzelnen Menschen, die andere dann lesen können, aber ich nicht. Ich habe inzwischen übrigens meine eigene künstliche Intelligenz, meinen eigenen Algorithmus gestaltet, der mir selber empfiehlt, was ich mir empfehlen würde. Das klingt für manche Menschen immer erstmal bescheuert, weil die dann sagen, ja, weißt du das selber, oder? Nein, weiß ich eben nicht, weil selbst in einer Stadt wie Berlin gehst du immer in die drei gleichen Restaurants. Und wenn du dann sagen möchtest, ich möchte aber mal in ein anderes, dann kannst du natürlich die offenen Algorithmen fragen, da weißt du aber nie, wie genau passt das. Du kannst aber auch die geschlossenen, also dann meinen eigenen, fragen und der kann dann anhand anderer Daten erkennen, was zu mir persönlich wirklich passen würde und nicht was ein, ein, ein Google, Amazon oder sonst wer mir empfiehlt, was zu mir passen könnte. Und das hat mir einen entscheidenden Vorteil gebracht. Und ähm, da muss ich sagen, äh, so etwas wünschte ich mir jetzt auch noch generell, dass wir solche eine Möglichkeit haben, weil dann könnte ich mir solche Systeme wie bei euch noch sehr viel sinnvoller vorstellen. Auch wenn sie sich dann verbreiten. Und du weißt dann halt, wenn du in Aarhus das und das gerne machst, nach Barcelona zum Beispiel und sagst, so hier jetzt, da fühle ich mich in Aarhus wohl. Ich hätte jetzt gerne etwas, was hier das spanische Flair verbindet mit dem, wie ich mich aber in wohl wohlfühle. Und ich glaube, das gäbe sehr, sehr interessante Vernetzung.
1: Definitiv, definitiv. Also Barcelona, gerade in Barcelona.
0: Ist ja wie A-Haus, wolltest du sagen. Ist nee, ja, ja wie a haus nee, Barcelona ist
1: immer wieder schön, muss man sagen. Und Barcelona ist ja auch der Austragungsort äh, der Smart City World Expo. Äh, und äh, da trifft man sich jedes Jahr mit allen Menschen, die so gehalt in diesen Themen äh, Digitalstadt unterwegs sind. Und wenn ich dann das miteinander verbinden könnte, das wäre natürlich hervorragend. Äh, da sind wir aber noch nicht, da muss ich mich auf die Empfehlungen der Menschen. Äh, Verlassen, mit denen ich mich dann da treffe und die kennen sich meistens ganz gut aus. Und darum ist, wie gesagt, Barcelona immer, immer wieder sehr schön.
0: Menschen helfen natürlich auch. Nicht jeder ist in der glücklichen Situation, dass er so viele Freunde in Barcelona hat wie du offensichtlich, aber ähm, die, weil ich habe das nämlich auch schon erlebt, ich war mit äh, Spaniern dort, also mit Freunden von mir, die in Spanien groß geworden sind, aber in Barcelona nicht gewohnt haben und wir haben dann nette Menschen, der Taxifahrer war sehr nett gefragt, wo wir denn gut essen können. Das war dann die zweitbeste Idee, die wir haben konnten. Das war das, das aber gut. Da, da muss man dann eben sagen, da können Daten auch manchmal mehr, als man Menschen kann und man kann halt auch Vertrauens, Vertrauen darüber aufbauen. Und das ist auch etwas, was uns für die Digitalität glaube ich noch fehlt, dass Menschen so dieses diesen vertrauensvollen Umgang damit haben, wobei wir bekommen ja zunehmend äh, Offenheit äh, dazu, erkennen, dass wir Daten an bestimmten Stellen sicher herausgeben können und dass sie uns auch weiterhelfen an anderen halt eben besser nicht. so. Du hattest vorhin noch ein anderes Thema so im Nebensatz. Das war die Landwirtschaft und das ist eigentlich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil wir haben ja immer mehr die Möglichkeit, auch lokale Produkte wieder zu erzeugen. Also es gibt jetzt einige Städte, da muss man dann leider Gottes auch immer wieder sowas wie Barcelona oder Kopenhagen hervorziehen, die nutzen schon die Möglichkeit per KI zu errechnen, welche Produkte denn zu welchem Zeitpunkt im Jahr von wie vielen Menschen in etwa nachgefragt werden und können dann mit lokalen Bauern aus, dem, aus der Region besprechen, welche Produkte über welche Supermarktketten an welche Stellen der Stadt denn befördert werden müssen, damit diese die Produkte möglichst äh, 48 bis 72 Stunden nach Ernte essen können und nicht wie heute nach ungefähr zwei bis drei Wochen, die sie in der Logistikschleife verbringen, weil dann haben sie nämlich bis zu 80, 90 Prozent teilweise mehr Nährwerte als das, was du heute in den Produkten hast, mindestens 20, 30 Prozent. Und das heißt, wenn Menschen diese Produkte halt öfter essen, sind sie gesünder. Ein wahnsinnig wichtiger Vorteil für die Volkswirtschaft. Sie sind auch leistungsfähiger, kriegen weniger Zivilisationskrankheiten. Und noch dazu, und das ist natürlich auch ganz wichtig, immer bei der Digitalität der Zukunft zu betrachten, wir stärken die lokale Wertschöpfung. Und das... Ist das etwas, wo ihr in Aarhus auch die Landwirtschaft schon einbinden könnt in die lokale Wertschöpfung, in die regionalen Strukturen oder ist das noch ein Thema, was noch kommen müsste?
1: Das, das, das sind ja jetzt nicht unbedingt wir, die das tun, aber es gibt durchaus andere. Das ist richtig, die, aber ihr
0: liefert einen Teil der Technologie.
1: Genau, genau darum, darum gibt es ja auch Ansätze, die genau das tun. Also so ein Zusammenschluss von, von landwirtschaftlichen Anbietern oder von landwirtschaftlichen Produkten, die an einer zentralen Stelle äh, dann verkauft werden. Das heißt auch da äh, ist gerade dabei ähm, ein neues Konzept ist gerade dabei zu entstehen und dieses neue Konzept heißt dann soll dann Tante käte heißt, ähm, wo du äh, dann tatsächlich Sachen aus der aus den lokalen äh, aus der Umgebung aus den lokalen Anbaugeschichten äh, in einem Leerstand hast, der äh, nicht äh, der nicht mit Personal also der Stand wird zu einem Laden, wo unterschiedliche Angebote von lokalen Produkten äh, da sein werden, wo aber kein Personal ist, wo alles digital funktioniert. Das heißt also so ein 24-7-Supermarkt im Prinzip mit landwirtschaftlichen Produkten aus der Region, ähm, wo der Landwirt selber dafür sorgt, dass seine Regale, seine Truhen, seine Kühlschränke befüllt werden und er automatisch die Information kriegt, wenn denn die Sachen ausverkauft sind beziehungsweise kurz vor Ausverkauf stehen, wenn, der, wenn die Haltbarkeitsdaten überschritten sind. Und all diese Sachen heißt... Natürlich, äh, ist das ein, ist das ein Test, wie viele andere Sachen auch hier. Ähm, wir sind ja da in einem großen Reallabor, wir testen viele Sachen aus. Aber das ist jetzt nicht unser Angebot, sondern das ist ein Angebot, das hat einer, das will einer umsetzen, der sagt, ich kenne halt verschiedene Landwirte, die wollen das machen. Wir sind ja schon mit Automaten unterwegs, mit den ganzen Regiomaten sind mhm. wir ja unterwegs oder wir sind auch mit den, ähm, mit den Hofläden unterwegs, aber das jetzt zentral in die Stadt zu bringen, nicht nur auf einem Markt, wo das ein- oder zweimal in der mhm. Woche stattfindet, sondern immer, das ist eine neue Idee und die wollen wir ausprobieren und mal gucken, wie das funktioniert.
0: Halte ich für sehr, sehr wichtig, weil es natürlich ähm, völlig neue Vertriebswege auch gerade für die Landwirtschaft ermöglicht. Und äh, das äh, an den ja teilweise sehr schwierigen Jahresgesprächen, die ja dort mit den großen Handelsketten, an denen ja im Moment auch keiner vorbeikommt, stattfindet, wirklich neue Perspektiven schafft für Menschen, dann auch sich Existenzen aufzubauen. Auch dann von diesen notwendigen heute Größen und industrieller Bearbeitung von Boden und Acker Notwendigkeiten wieder abzukommen, hin zu einer vernünftigereren Landwirtschaft, die vielleicht auch eine langfristigere Perspektive für die Umwelt und für Menschen und für die Ansiedlung bietet. Wie sieht es denn sonst aus mit äh, Wirtschaft und äh, lokaler ähm, äh, Wertschöpfung? Ist da auch etwas zu bemerken, was außerhalb der von euch betreuten Bereiche, also dass es hier Menschen gibt, die sagen, da entsteht jetzt noch mal was oder da machen wir was. Wir haben ein Beispiel so hier mit, mit, mit Tischlern, die äh, früher war ja sehr, sehr viel zentral, sehr, sehr viel in Asien, ich sage schon früher, ist heute immer noch so. Aber ich bin schon weiter im Kopf manchmal. Und da ist es so, dass da zum Beispiel von großen Möbelherstellern Regale, früher 22,5 Kilometer mussten am Stück von einer Spanplatte produziert werden, damit sich das Einrichten überhaupt gelohnt hat der Maschine. Und heute können das lokale Tischler, mit die alle CAD-Maschinen haben, CAD-fähige Maschinen mit einer digitalen Baumusterung, mit Sensorik, weltweit an jeder Stelle dasselbe Möbel herstellen. Und wenn du einen Großauftrag hast, dann hast du halt ähm, 20, 30 Tischler, die du zusammenbringst, jeweils in der Region, wo dann auch ausgeliefert werden soll. Und da gibt es inzwischen ein Tischlerei-Netzwerk, die haben, glaube ich, inzwischen etwas über 350 Tischler dabei, die das in Europa schon machen, die teilweise für sich selber gibt auch eine Plattform, eine Online-Plattform, wo das läuft, Formbar heißen die, die aber auch für italienische Hersteller dann äh, im Auftrag fertigen. Und das sind so Methoden, wo du natürlich viel lokale Wertschöpfung auch wieder zurück in Städte holen kannst. Oder auch mit diesem äh, Pullover, den ich anhabe, den man jetzt nur in dem Videopodcast sehen kann, in dem anderen natürlich nicht, ist ein orangefarbener Pullover, der halt... Ähm, auch lokal in diesem Fall in Kopenhagen hergestellt wird. Die Wolle kommt allerdings zurzeit noch aus Italien. Es gibt auch eine Tendenz, wo man sagt, wir können die Wolle auch um Kopenhagen herum erzeugen und dann auch verweben und so weiter. Das Problem sind hier die Menschen, die das Web-Know-how nicht haben. Die gibt es halt im Moment zum meisten Teilen in Italien und in Portugal. Das heißt also, dort kann man am besten produzieren in der höchsten Qualität, um Kopenhagen herum ist dieses Know-how noch nicht vorhanden. Man versucht das gerade mit Hilfe von Technologie nachzuahmen. Allerdings hier ist bei allen möglichen künstlichen Intelligenzen noch nicht die der Durchbruch geschaffen, dass das wirklich gelingt. Also es ist halt äh, so, dass wir doch die Menschen brauchen und ja auch ohnehin festgestellt haben, dass künstliche Intelligenz nicht Menschen ersetzt, sondern eher deren Fähigkeiten potenziert. Also das heißt, wenn du gute Menschen vor Ort hast, hast du die mit künstlicher Intelligenz äh, 10, 50 oder 100 Mal so gut. Wenn du aber nur künstliche Intelligenz nutzt, dann hast du halt quasi so ein 2 zu 1 oder 3 zu 1 Faktor und äh, das bringt gar nicht mal so wahnsinnig viel. Sind solche lokalen Wertschöpfungsprozesse in der Wirtschaft in Ahaus auch schon zu beobachten oder sind wir da noch nicht so weit?
1: In, in der Industrie würde ich nicht sagen. Industrie ist ja sowieso weltweit dann... Industrie ähm,
0: ist halt große zentrale Strukturen, klar. Genau.
1: Aber ähm, es, gibt viel, es gibt einige Manufakturen oder Künstler, äh, die sich da auch schon mit verwoben haben, vernetzt haben, die auch schon digitale Ansätze nutzen und die auch Angebote nutzen, die bei uns halt ähm, ja auch in so im Reallabor im Test sind. Heißt also, wir haben auch einen großen Lehrstand wiederum ausgestattet als als, wie soll ich sagen, als Ausstellung, in dieser Ausstellung kannst du als Unternehmen oder als Hersteller oder als Händler deine Produkte kostenfrei in deine Regale packen und die Menschen kommen da rein, da gibt es keine Beratung und keinen Verkauf, sondern auch wieder nur QR-Codes, diese QR-Codes geben den Weg zu deinem Produkt, nämlich in den Online-Shop da kann man alles lesen, da kriegt man alle Informationen, da kann man kaufen und auch bestellen, wenn man möchte. Und da gibt es halt viele Manufakturen, viele kleine Hersteller, die einfach ihre Produkte in einer Kleinserie machen. Die stellen die da rein, weil sie was anderes haben wollen als einen Online-Shop, also nur einen Online-Shop. Die stellen die da rein. Die Menschen kommen da durch, gucken sich das an, finden das vielleicht gut und nehmen das direkt mit, wenn sie es wollen, oder bestellen das online. Ähm, äh, bei Künstlern ist es meistens so, dass sie dann ähm, online eine Anfrage stellen zu den Preisen auch, ob man da nicht noch verhandeln kann, also bei Malern meistens, ähm, und dass man so ein Bild dann auch geliefert bekommt, weil man das nicht unterm Arm durch die Stadt tragen will. Äh, solche Sachen sind schon da, äh, heißt also, es ist eine kleine Belebung von einzelnen Hersteller, kleinen Hersteller, kleinen Produzenten, die selber was machen, die das vielleicht in einer nebenberuflichen Tätigkeit machen, die sich da so in dieser digitalen Welt so langsam einfinden und ihre Plattform außerhalb des Online-Shops auch in den lokalen Handel oder in den lokalen
0: Ausstellung suchen. Na, dann hoffe ich, dass wir mit unserem Podcast hier noch mehr Menschen dazu motivieren, so etwas auszuprobieren und lokale Wertschöpfung wieder zu probieren, denn die ist natürlich wichtig für die Entwicklung einer Stadt. Und was auch wichtig ist, und das ist jetzt nochmal eine Frage, Gibt es Bäckereien bei euch in der Innenstadt?
1: Ach, es gibt so viele Bäckereien in der Innenstadt und die meisten nutzen auch digitale Plattformen, über die sie zum Beispiel auch Brötchentüten verkaufen oder ihre ganzen Angebote verkaufen. Zu Corona-Zeiten war es auch so, dass du deine Brötchen nach Hause bestellen konntest tatsächlich, weil man ja nicht in den Laden gehen konnte. Also hat man das online einfach bestellt, hat seine Adresse mit eingegeben, bezahlt online und hat es nach Hause gebracht bekommen. Und eine etwas kleinere, größere Bäckereikette, äh, als kleines Beispiel noch, ähm, hat jetzt äh, damit angefangen, ähm, sozusagen ein, ein Quiz zu machen oder ein, wie heißt denn das, so was wie ein Roulette heißt das, glaube ich, weiß nicht mehr genau, also so ein Ding, mhm. wo man dreht und dann auf so einer Scheibe was gewinnen ja. kann, ähm, das haben die gemacht und da konnte man jeden Tag einmal spielen, also einmal dieses, dieses Spiel ausprobieren und hat gewonnen zwischen 10% auf alles Mögliche, ein Heißgetränk oder ein Brot. Und das ging über mehrere Wochen und da wurden halt verschiedene Brote ausgelobt und Dadurch, dass die Menschen daran teilgenommen haben, mal ein Brot oder einen Kaffee oder sonst was gewonnen haben, sind die wieder öfter in den Laden gekommen, haben sich da etwas abgeholt, natürlich Zusatzverkäufe gemacht hm. und äh, haben, sind oder sind daran beteiligt, das Angebot zu erweitern. Denn jeder, der an dem Quiz teilgenommen hat, der hat natürlich auch seine Adresse und seine Zustimmung dafür abgegeben, Informationen von der Bäckerei zu bekommen. Das heißt auch neue Angebote und die Frage, wie kann ich denn mein Angebot erweitern? Was würde dir denn gefallen in meinem Laden? Die hat er auch bekommen. Und dadurch habe ich einen direkten Kontakt zum Kunden, habe eine direkte Frage zu seinen Bedürfnissen, habe das alles miteinander verwoben und habe ein paar tausend Leute, die jetzt, in meiner Bäckerei bekannt sind, in meiner Bäckerei ständig einkaufen, in meiner Bäckerei Sonderangebote bekommen und dann auch an dem Angebot aktiv mitarbeiten. Also ja, wir haben Bäckereien, ja, wir haben viele Bäckereien und die meisten sind noch digital.
0: Das heißt also, wir haben genau das, was sonst PayPal oder andere haben, nämlich die Daten der Kunden und wir können mit denen auch interagieren, was mich ja heute immer noch wundert, dass so wenig äh, Geschäfte so etwas dann auch machen oder anbieten oder per QR-Code oder dann auch ähm ja, natürlich auch das dann Missbrauchen, auch oft, wenn dann sie Daten haben, dass sie dann zu viel Informationen oder permanent etwas schicken und so weiter. Da muss man natürlich auch das richtige Mittelmaß finden. Aber warum frage ich nach Bäckereien? Ich bin in, in den etwa 70 Regionen in Europa unterwegs und eins habe ich festgestellt. Wenn du keine vernünftige Bäckerei hast in der Region oder keinen vernünftigen Kaffee, habt ihr Kaffeehäuser, Kaffee, Kaffeemöglichkeiten, wo man guten Kaffee kriegt? Ja, unbedingt, ja. Wenn man, wenn man das beides nicht hat, muss man mit der Umgestaltung, mit der Innovierung dieser Region gar nicht erst anfangen, weil dann haben die Menschen das aufgegeben. Das ist eine äh, tatsächlich 100-prozentige Übereinstimmung, immer dann, wenn es Bäckerei oder Kaffee oder am besten beides gibt, dann kannst du in dieser Region eine ganze Menge bewegen. Wenn es das nicht gibt, musst du das erstmal herbekommen und dann kannst du etwas bewegen. Es ist ein total skurriler Prozess. Aber wir haben es tatsächlich überall immer wieder erlebt, du brauchst diese Orte, wo Menschen zusammenkommen. Und ich glaube auch, dass Kaffee trinken und gemeinsam ein schönes Essen genießen oder gemeinsam eine Gastronomie besuchen, viel wichtiger ist für die Digitalität, als die neueste Version von irgendeiner KI aufgeladen zu haben, weil durch die Kommunikation, durch das Miteinander natürlich erstmal Ideen entstehen und dann überhaupt auch erstmal ein gewisses Miteinander da entsteht. Ist die Innenstadt von Aarhus, würdest du sagen, belebt? Fühlt man sich da wohl?
1: Würde ich sagen, ja. Die Innenstadt von Aarhus ist ähnlich wie in, in den Niederlanden. Das ist ja direkt auch an der niederländischen Grenze. Also man merkt schon dieses niederländische Flair so ein bisschen. Es gibt schöne Orte, schöne Plätze, viel draußen Gastronomie im Sommer natürlich. Cafés, wie du gesagt hast, gibt es natürlich auch. Und die ist schon belebt. Man fühlt sich da wohl. Man fühlt sich auf jeden Fall nicht verlassen. Und da fliegen auch nicht diese Büsche durch die Gegend, die man aus Western kennt. Also da ist schon immer ein bisschen was los.
0: Solche Büsche fliegen tatsächlich selbst über die Friedrichstraße in Berlin. Das kann ich dir bestätigen. <lacht> da, ist, da ist, für mich eine der größten Luxusleerstände in Deutschland, glaube ich, wo selbst, selbst große Namen von großen Luxusgüterkonzernen inzwischen die, die Pfründe verlassen haben und gesagt haben, also das hat jetzt hier nur wirklich keinen Sinn mehr. Noch nicht mal mehr Tele. Kommläden findest du dort, weil das irgendwie keine Möglichkeit mehr gibt. Also da ist es, muss ich wirklich sagen, ist mir sowas wie Ahaus lieber. Ja, Dieter, was wir ja vorhaben, ist ja nicht nur heute zu reden, sondern auch zukünftig immer mal zu gucken, wie können wir am Beispiel von Ahaus zeigen, wie sich Digitalität auf die Gesellschaft auswirkt, wie sich dort vielleicht etwas verändert. Und insofern hoffe ich, dass wir da noch viele Möglichkeiten haben, die Stadt einbinden, viele Menschen aus der Wirtschaft einbinden, viele Leute einbinden, die vielleicht auch ähm, einfach Interesse haben, etwas mitzugestalten, auch aus anderen Städten und Regionen. Und dass man sich dann austauscht und dass man dann guckt, wie kann man, in der Digitalität noch besser leben? Was braucht man dafür? Was würdest du dir zum Beispiel noch wünschen, was man in Ahaus relativ zeitnah oder schnell mal umsetzen sollte?
1: Da würde ich mir, würde ich mir wünschen, dass noch viel, mehr, noch viel mehr Menschen einfach mitmachen. Also wir haben ja schon viele... Du hast eben gesagt, es wäre toll, wenn man eine Verbindung hat zu den Menschen und du kannst gar nicht verstehen, dass die Unternehmen das gar nicht nutzen. In AOS ist es so, wir haben 40.000 Einwohner und das AOS Marketing hat 51.000 Verbindungen zu Menschen, die etwas in AOS schon mal mit Marketing gemacht haben. Also da ist die Verbindung da. Man schafft, wenn man wenn man sagt, wenn man tatsächlich sagt, hey, in AOS findet eine Veranstaltung statt und zwar morgen, dann kann ich die heute alle erreichen, diese 50.000 Menschen, kann ich die erreichen, kann sagen, du kannst morgen in die Stadt kommen, da findest du was ganz Besonderes vor das ist gut und dass dann auch viele das mitmachen, das wünsche ich mir noch mehr. Man sieht schon, dass die das tun, die kommen tatsächlich aus, wenn etwas passiert ist, immer viel los, ja, aber ich würde mir wünschen, dass noch mehr kommen, dass noch mehr auch diese Sachen annehmen, damit die Innenstadt noch belebter ist und damit das alles noch besser wird, noch weil, wir wissen ja nicht, wie die Zukunft ist. Die kann sich ja verändern. Ne? Da sprechen wir ja gerade drüber. Und je mehr Menschen daran teilhaben, umso besser wird das für alle.
0: Genau, und deshalb versuchen wir jetzt einfach mal so ein paar... Messpunkte zu messen, so dass wir das glücklicher werden messen können, vielleicht neue Möglichkeiten messen können, vielleicht auch es gibt ja sogenannte Digitalkompetenzen für Menschen, für Regionen, für Städte, für Unternehmen, wo man gucken kann, wie entwickeln die sich, also vielleicht schaffen wir es ja, solche Strukturen mal nachzumessen und dann zu gucken, am Beispiel von Ahaus, wie entwickelt sich Leben in der Digitalität, wenn man es an einigen Stellen konsequent macht. Vielleicht schaffen wir Vergleiche dazu, wenn wir dann das auch haben, wo es eben nicht konsequent läuft und so dass wir dann über diese Weise einmal natürlich uns in Ahaus sehr viel mehr Mut machen, aber auch Menschen drumherum vielleicht sich dieses Themas mal auf diese Weise anzunehmen und dann äh, irgendwann zu sagen, ja, wenn es in Aarhaus geht, dann geht es überall auf der Welt und dann sollten wir das da auch umsetzen und
1: als erstes dann in New York.
0: Als erstes dann in New York und oder, oder Barcelona. Komm, Barcelona also, meine... ist
1: auch sehr schön, ja. Ich bin dabei.
0: Das ist super. Dieter, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für das erste von vielen tausend Gesprächen heute. Und wir werden gucken, dass wir gemeinsam die Welt verändern und das Aarhus und ja die Menschen, die dort leben, uns einfach mal zeigen, wie Digitalität funktioniert, wenn man nicht nur an die Technik, sondern auch an die Menschen denkt. Ich bedanke mich. Wunderbar. Ja, das war mal wieder eine Folge von Future of Future, die Zukunft der Zukunft. Und wenn Sie jetzt immer noch New York im Kopf haben und äh, wenn es da geht, denken Sie daran, in A A-Haus geht noch viel mehr. Und vor allen Dingen kann man es da auch viel besser beobachten, ja Und damit die Welt der Zukunft verändern. Herzlich willkommen in der Zukunft und ich freue mich, wenn wir Sie alle miteinander gestalten und wenn Aarhaus ganz vorne mit dabei ist.